0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Seid ihr fit? Ausgeschlafen? Genügend Kaffee getrunken? Bei einigen sieht es noch nicht so aus. Ähm, ich sag dir was, wir sind ja 14 Tage jetzt drin gewesen bei diesem wunderbaren Thema der Heilige Geist und ähm, was gibt es da für einen besseren Titel als wieder zu sagen? Der Titel lautet Gottes über auf deinem natürlichen. Mit anderen Worten, in die Kraft des Heiligen Geistes schreiten, um regelmäßig wunderbare Erfahrungen zu machen. Mich hat mal jemand gefragt, Andreas, was ist die größte Not der Kirche in Deutschland, in Europa. Und dann habe ich ein bisschen rumgegrübelt, überlegt, überlegt. Und dann kam folgender Gedanke. Also es gab ja viele, viele Gedanken, die ich hatte, aber ich bringe es mal auf einen Punkt. Wie sah das aus bei Jesus? Jesus hat seine Jünger zusammengerufen, er hat gesagt, kommt herbei. Ich werde in kurzem gehen. Und ihr habt meine dreijährige Bibelschule miterlebt. Okay. Ihr habt meine Predigten alle aufgenommen. Ihr habt sie alle gehört und wiederholt. Ihr habt die Salbung erlebt. Ihr habt die Kraft Gottes erlebt. Ihr habt unter einem geöffneten Himmel gelebt. Ihr habt die Zeichen und Wunder gesehen. Ihr kriegt jetzt das Aposteldiplom, Aber Jungs, euch fehlt noch etwas. Ihr seid noch nicht bereit für den Dienst. Es fehlt noch etwas ganz Entscheidendes. Ihr müsst nach Jerusalem gehen und warten. Auf was warten? Auf den Heiligen Geist. okay? Und auf den Heiligen Geist... Und er sagt, Johannes hat ja gesagt, ich taufe mit Wasser, aber ich werde euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann fiel der Heilige Geist auf diese 120 Menschen, die in diesem Obergemach da zusammengesessen haben und das Feuer Gottes kam runter und das hat sie transformiert und das hat sie furchtlos gemacht und sie sind kühn gewesen und du siehst auf einmal einen Petrus, Eben hat er noch Jesus verleugnet. Jetzt hält er eine hammerhafte Predigt. 5.000 Menschen kommen auf einen Schlag zum Glauben. Das war ein paar Wochen später, wo 5.000 dann zum Glauben gekommen sind. Ja? Das ist gewaltig. Du siehst, wie dieser Petrus mit dem Johannes an der schönen Tempelforte vorbeigeht und sagt, Silber und Gold haben wir nicht zu dem Gelähmten, sagt er das. Ja? Aber das, was wir haben, das geben wir dir im Namen von Jesus. Steh auf sei geheilt. Und sie richteten ihn auf und der Mann war geheilt. Wisst ihr, was mir da aufgefallen ist an der Stelle? Wir können nicht weitergeben, was wir nicht haben. Stimmt's? So sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Und ähm, weißt du, wir können nicht weitergeben, was wir nicht haben. Leute kommen in die Kirchen überall und sie sagen, hey, wir haben verrückte Sachen über Jesus gehört. Wir haben gehört, dass Jesus heilen kann. Ich brauche Heilung. Und dann kommt häufig die Antwort, dieses Angebot führen wir leider nicht. ja. Und dann geht es weiter. Die Zeit, und dann kommt jemand anderes in die Kirche und sagt, diese Zeit ist so herausfordernd. Ich bin so verunsichert. Ich bin so ängstlich. Ich habe keinen Frieden. Tut mir leid, das führen wir auch nicht im Angebot. Aber wir haben einen ganz tollen Chor. Wir haben ganz schöne Musik. Und vielleicht brauchst du Urlaub oder so. ja? Oder Oder... Kommt noch schlimmer. Jemand kommt und sagt, ich fühle mich gequält von dunklen Kräften. Okay, das ist mir irgendwie fremd. Das passt nicht in mein Weltbild. Vielleicht verbinde ich dich mit unserem Psychologen. Vielleicht kann er dir helfen, mit diesen dunklen Anteilen in deiner Persönlichkeit, in deinem Leben, sich damit auseinanderzusetzen. Oder, anderes Beispiel. Jemand kommt, und nicht nur zu den Pastoren, vielleicht auch zu dir, und sagt, ich hatte einen Traum. Und ich merke in diesem Traum, da ist Strom drauf. Ich merke, das spricht etwas zu meinem Leben, aber ich habe die Interpretation nicht. Kann, kann ich sie erzählen? Und dann erzählt die Person den Traum und dann kriegt die Person die Antwort. Du weißt was, ich weiß nicht, was dein Traum soll. Vielleicht, Träume sind Träume, ja. Vielleicht hast du was Falsches gegessen, also entspann dich, ja. Und was ich damit sagen möchte mit diesen Beispielen ist, wir können nicht weitergeben, was wir nicht haben. Und warum schickt Jesus die Jünger in das Obergemach? Weil ihnen noch was gefehlt hat. Sie hatten tolle Predigten gehört, sie haben, ähm, sie haben ihn erlebt in Aktion, sie haben so viel gesehen. Sie haben, aber Jesus wusste, meine Jünger brauchen eine Power, die sie freisetzt, weil die Hölle wird Ausgang haben gegen sie. Sie brauchen eine Zurüstung für das, was ihnen entgegentritt. Und er sagt, ihr werdet die Kraft empfangen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann habt ihr die Kraft und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Welt. So, 120 erleben die Kraft. Da passiert etwas. 120. Und aus den 120 sind Hunderte von Millionen Menschen geworden, die jetzt auf dem Planeten leben. Was wäre, wenn diese Hunderten von Millionen das gleiche Feuer kriegen würden, was die damals hatten? Boah, und genau darum geht es heute. Ähm, weißt du, als ich das Feuer gekriegt habe, da haben mir Leute die Hände aufgelegt, sie haben für mich gebetet. Und das war so intensiv, dass ich es Leuten erzählt habe, um mich herum. Ich habe gesagt, da ist was passiert und wir brauchen den Heiligen Geist und und, so weiter. und dann haben einige gesagt, haben gesagt, ja, sehr respektvoll waren sie. Und jemand hat gesagt, weißt du, Andreas, was mit dem Feuer ist so? In kurzer Zeit wird es so sein wie bei uns allen. Und dann habe ich gesagt, wenn es so ist wie bei euch, dann bete ich, dass ich das nicht kriege, okay? Ich will was anderes. Ich will das behalten, was ich habe, okay? Und ich werde es kultivieren und ich werde es am Leben halten und ich bete, dass dieses Feuer bleibt. Ihr wisst ja, jedes Feuer kann ausgehen, ja? und ich kann dir ehrlich sagen ich bin 83 Jahre alt und das Feuer brennt in mir und es ist 63, Entschuldigung oh, oh, oh. manchmal ist man schon in der Zukunft weißt du boah du hast mich gerettet ist irgendjemand 83 dann kommt neue Kraft in deine Knochen okay Wow, aber weißt du was, ich überlege jetzt mal, ich bin 63 Jahre und ich, es ist nichts verschwunden, im Gegenteil, die Beziehung hat sich verdichtet, okay, es ist stärker geworden, es ist intensiver geworden, es ist wertvoller geworden, es ist bedeutungsvoller geworden und das zeigt mir, dass das nicht ein fluktuides, emotionales Moment ist, was kommt und was geht, weil eine Beziehung, die du aufbaust, die bleibt und das ist ganz wichtig, ja, und ähm, weil es hat zu tun mehr mit der Präsenz Gottes jeden Tag in deinem Leben. Ich möchte heute über drei, ähm, drei Salbungen werde ich erwähnen, aber über zwei werde ich predigen. Die, die Salbung ist ja auch ein Begriff, ein Synonym für den Heiligen Geist. Und die erste Salbung, über die ich reden werde, nenne ich die bleibende Salbung. Die bleibende Salbung ist der Heilige Geist in dir. Die zweite Salbung nenne ich die mir vollmächtigende Salbung. Also die Power, die auf dich kommt, die Dienstsalbung. Und die dritte Salbung ist die erobernde Salbung. Ich habe leider keine Zeit, die heute zu entfalten. Aber ich möchte mal so anfangen. Du bist nicht eine Seele, du bist auch kein Körper, du bist ein Geist. Das wahre Zentrum deiner Person ist nicht dein Körper, sondern dein Geist. Und dein Geist wohnt in einem Körper... Und er hat eine Seele, und mit der Seele drückt sich dein Geist aus. So läuft das. Und ähm, und an dem Tag, wo dein Geist, wo du eine Verbindung zu Jesus Christus gekriegt hast, und man nennt das die Wiedergeburt oder die feste Entscheidung zu Gott, ja, an dem Tag hat sich der Geist Gottes mit deinem Geist verbunden und bildet eine feste Einheit. Die meisten machen nichts aus dieser Einheit. Und da kommen wir noch drauf. Und damit ihr wisst, dass das stimmt, lesen wir es mal gerade nach. Im 1. Korinther 6, Vers 17, da heißt es, Wer sich hingegeben mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm, und sein Geist verbindet sich mit dem Herrn. Also diese innere Salbung hast du empfangen, als du die Verbindung mit Jesus aufgenommen hast. Und diese Salbung ist nicht die bevollmächtigende Salbung, die Powersalbung für den Dienst, sondern das ist die bleibende Salbung, das ist das, was in dir bleibt und was in dir bleibt, ist der Heilige Geist. Was in dir bleibt, ist die Person und ähm, die Salbung bleibt. Und folgendes, Paulus sagt im 1. Korinther 3, Vers 16, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Jetzt stell dir mal vor, ein Tempel, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott selber wohnt in dir. Er wohnt in dir. Du musst dir das so vorstellen... Ich probiere es mal in einem Bild auszudrücken. Ich wohne zusammen mit einem Millionär, der wohnt bei mir. Ein Milliardär. Steinreich, verstehst du, das ist ein Milliardär. Milliardär und er teilt sein Leben mit mir und ich teile mein Leben mit ihm. Er kommt in meine Lebensbereiche rein, ich komme in seine Lebensbereiche rein. Und dann sagt er, weil wir eine Beziehung haben, sagt er ich gebe dir meine Kreditkarte. Und dann nehme ich die Kreditkarte des Heiligen Geistes, er ist der Millionär, und ziehe sie durch für Heilung, zack, ich ziehe sie durch für Offenbarung. Zack. Ich ziehe sie durch für die Dinge, die ich brauche, für die Herausforderung im Leben. Das ist das, was wir haben. Okay, und dieser Heilige Geist in dir, er lehrt dich. Wenn du noch nie eine Lehre von ihm gekriegt hast, dann musst du auf die Pirsch gehen, musst du suchen. Und es das heißt in Johannes 14, Vers 26, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Alles, was wir gelesen haben in der Bibel, erinnert uns im richtigen Moment daran. Okay? Weißt du, was das Gute ist? Er lehrt uns, Jesus hat gesagt, wenn ihr in schwierigen Situationen seid, in einer kniffligen Situation seid und du brauchst eine Antwort, wird er dir Antworten in den Mund legen. Du kriegst Worte, die nicht von dir sind. Und ganz ehrlich, wenn ich mein Leben zurückblicke, die ganzen Jahre Dienst, da muss ich sagen, es muss tausende von Male gewesen sein, wo ich gemerkt habe, dass plötzlich ein Impuls da war und ich gemerkt habe, das ist, bin ich ich. Das ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Das kommt aus einer anderen Dimension. Hier kommt eine andere Weisheit, hier kommt einfach ein ganz anderer Clou. Das ist, bin ich ich. Und das ist genau das. Und, und der, der nächste Punkt ist, er leitet uns. Apostelgeschichte 8, Vers 28. Der Heilige Geist sagt zu Philippus, Geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihn. Und wer saß im Wagen? Der äthiopische Finanzminister. Ein hoher Würdenträger aus Äthiopien. Und was macht dieser Mann? Er liest die Jesaja-Schriftrolle. Und was sagt Philippus? Verstehen Sie, was Sie da lesen? Nein, verstehe ich nicht. Kann ich Ihnen behilflich sein? Na klar, kommen Sie her, setzen Sie sich neben mich. Und schon erklärt ihm Philippus ihm die ganze Geschichte. Das ewige Leben. Dieser Mann empfängt etwas, er geht nach Äthiopien und die, äh, die koptische Kirche wurde geboren. Okay, das ist Geschichte. An einer anderen Stelle sagt der Heilige Geist, das steht in Apostelgeschichte 13,2, ähm, da sagt er, sondert mir oder es schaltet Paulus und Barnabas frei für den Dienst, für den ich sie berufen habe. Die Gemeinde hat gebetet und dann sagen sie, okay, der Heilige Geist hat gesprochen, wir legen euch die Hände auf, geht los. Und sie gehen und sie machen ihre Missionsreise und Menschen kommen zum Glauben und das Evangelium kommt nach Europa. Ist das nicht super? Die Reise war sehr erfolgreich und der Erfolg, den siehst du auch heute hier. Ja? Paulus ähm, hat einen guten Job gemacht und der Heilige Geist mit ihm. Und weißt du wenn, du, wenn du auf den Heiligen Geist hörst, dann spricht er zu dir. Du musst dir das so vorstellen, das ist wie, wie in so einem Actionfilm. Da ist der, der Held... Der hat einen Knopf im Ohr und ein Experte flüstert ihm was rein. Und er sagt ihm, weißt du was, ich zeige dir, wie du die Bombe entschärfst. Das ist genau das. Die Stimme des Heiligen Geistes leitet uns, sozusagen die Bomben im Leben zu entschärfen, die Situation zu verändern. Warum? Damit Gottes Reich hier unten gebaut wird. Und weißt du, das ist dieser, vor jedem Heilungsgottesdienst gucke ich, dass ich gut verkabelt bin und dass der Knopf richtig gut sitzt ich brauche ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen schneller wie im natürlichen Knopf da reinsetzen, aber dann bin ich genau in der Situation und dann erlebe ich zum Beispiel so etwas. Es ist vor 15 Jahren passiert und ich habe mich erinnert bei der Predigtvorbereitung. Ähm, ganz hinten saß eine Frau und ich bekam, hey, in der letzten Reihe ist eine Person krank in der Wirbelsäule, geh hin, hol sie, hol sie nach vorne. Ich sage, wer hat ein Problem in der Wirbelsäule in der letzten Reihe, es meldet sich diese Frau. Sie kriegt ein Gebet, sie hatte mehrere Bandscheibenvorfälle, sie hatte große Schmerzen, sie hat eine lange, das hat sie erzählt vor kurzem, eine lange Leidensperiode gehabt und dann kriegt sie ein Gebet und der Heilige Geist hat sie geheilt, zack. Und diese Frau hat in den letzten 15 Jahren jedes Mal, sie ist eine Krankenschwester, jedes Mal, wenn sie Schichtdienst frei hatte, ihren Wagen gefüllt mit Menschen und Patienten, die sie in die Heilungsgottesdienste gefahren hat all das, weil der Heilige Geist gesprochen hatte. Versteht ihr? Der Heilige Geist hat auch ein Verlangen, dass Menschen gerettet werden. Ihr werdet die Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Und da ist eine multiplikative Kraft drin. Das ist total faszinierend. Ja? Ähm, häufig erleben dann die Menschen, ähm, oder lass mich noch anders ausdrücken, der Heilige Geist gibt uns ein inneres Wissen, dass Gott uns liebt. Viele spüren das nicht. Ja? Warum? Weil man nicht in Hörweite ist. Er, er sagt dir, er gibt dir ein Wissen, dass Gott dich liebt, dass der Himmel deine Heimat ist. Und ähm, häufig werden Menschen bestimmt von Lügen. Du bist einsam, du bist ein Findelkind des Kosmos. Äh, Gott kann dich nicht gebrauchen äh, und so weiter und so weiter. Aber ich sage dir, wenn wir in Hörweite sind, wenn wir regelmäßig hören, auf einmal redet er was ganz anderes. Du bist mein Kind, meine Hand ist auf deinem Leben. Ich habe etwas vor mit dir. Du kriegst meine Liebe, entspann dich und empfang einfach mal meine Liebe in meiner Gegenwart und so weiter und so weiter. Und plötzlich verändert sich etwas und der Grund, warum die Leute zu Seelsorgern rennen, ist, sie haben das nicht. Wir brauchen das, weißt du was? Wenn man immer zu Seelsor Seelsorge, ist okay, aber lass es mal so ausdrücken. Bete für mich, Prophezei für mich, entertain mich spirituell, das ist doch Blödsinn, oder? Darum geht es nicht. Es geht um was anderes. Es geht darum, dass wir in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören. Dass wir mit der Salbung in uns in Verbindung sind. Darum geht es. Und, ähm, und er setzt Glauben in dir frei. Weißt du, es gibt einen Glauben, der höher geht wie der Glauben, den ich habe. Und manchmal merke ich, wenn sein perfekter, vollkommener Glauben in mich kommt, dann weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß, dass nichts das aufhalten wird, was ich jetzt ausspreche. Das ist, das ist der Glaube, den er bringt. Und, ähm, und er lässt dich auch in Gott brennen. Er legt selber das Feuer. Ich habe ja gar nicht immer das Feuer. Wir müssen ja immer gucken, dass wir genügend Öl haben, okay? Also bete ich. Und er legt das Feuer ganz neu. Weißt du, er hilft uns, wenn wir schwach sind. Paulus sagt das ja ganz klar, wenn du schwach bist. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch den Geist wird es dann passieren. Wenn wir nicht wissen, was wir beten, heißt es im Römer 8, Vers 26, vertritt er uns mit unaussprechlichen Seufzern. Und Johannes hat verkündigt, Jesus wird mit Feuer taufen. Und am Pfingsten fiel der Heilige Geist. Und wir bezeichnen das die Taufe mit dem Heiligen Geist. Okay? Und eigentlich war das die erste Erfüllung. Nur die erste. Diese Woche hat Manfred das erklärt. Er sagt, das ist wie mit dem Handy, das muss immer wieder geladen werden. Okay, ich brauche immer wieder eine Ladung. Und ähm, das war die erste Füllung. Und diese Kraft, die auf sie gekommen ist, ist eine Kraft für den Dienst. Und dann gibt es diesen Gabenkatalog ähm, im 1. Korinther 12, Vers 7 bis 11. Ich gehe mal ganz schnell nur durch. Wir schauen das mal an. Hinter, hinter mir müsste was ähm, sein. Es gibt nämlich drei Kategorien. Drei Kategorien der Geistesgaben. Jawohl, kommt rein mit der ersten Kategorie. Die Offenbarungsgaben. Die Offenbarungsgaben ist das Wort der Weisheit. So wem Weisheit mangelt, der Bitte Gott und der Heilige Geist wird Weisheit geben. Das zweite ist das Wort der Erkenntnis. Erkenntnis worüber? Über Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, über Dinge, die in der Zukunft passieren. Und drittens, dass die Gabe der Geisterunterscheidung. Was ist denn das? Ich will erklären, was das ist in einem Bild. Wenn du in Schottland auf einem See fährst und angelst und dazu zieht etwas an der Angel an der anderen Seite, und du weißt, ob es das Ungeheuer von Loch Ness ist oder nur ein Barsch, dann hast du die Gabe der Geisterunterscheidung, okay? Weil dann wird deine Strategie sich entsprechend dem, was du weißt, ausrichten. Die Gabe der Geisterunterscheidung zeigt dir Folgendes. Ist, ist diese Situation, wess Kind ist diese Situation? Ist es ein menschlicher Geist? Ist es der Geist Gottes? Oder ist es ein anderer, ein böser Geist, Okay. So das ist, Und das ist sehr dienlich für die Gemeinde, die Gabe der Geisterunterscheidung ist zum Schutz da. Dann gibt es die Kraftgaben, ich gehe ganz schnell durch, ja. Die Kraftgaben, die Gabe des Glaubens, habe schon eben erwähnt, ähm, unser Glauben ist begrenzt, wenn sein voller Glauben in uns reinkommt, dann passieren Dinge. Die Gaben, Wunder zu wirken, Leute, wir haben hier gebetet in Deutschland und haben eine Übertragung gehabt nach Pakistan, und die Leute dort hatten einen solchen Glauben und einen solchen Hunger, dass Gott diesen Hunger und diesen Glauben begegnet ist. Und die dicksten Wunder sind passiert, die ich je erlebt habe. Okay, ich habe gar keine Zeit, darauf einzugehen. Dann Gaben der Heilung, Plural, unterschiedliche Gaben, ja. Der eine ist ein Experte fürs Gehör, der andere kriegt eine andere Gabe, es verteilt sich manchmal unterschiedlich. Und dann kommt die dritte Kategorie, das sind die verbalen Gaben, okay. Verbal heißt mit dem Mund und da hast du als erstes die Gabe der Prophetie. Ich rede quasi anstelle von Gott sozusagen, gebe ich eine Information rein. Das zweite ist die Gabe der Sprachenredens. Das war das Signifikante an Pfingsten. Sie redeten in einer Sprache, die sie nicht gelernt haben. Und wenn ich, mal, ich möchte mal sagen, die Prophetie möchte ich mal vergleichen mit einem 10-Euro-Schein. Okay? Und die Gabe in Sprachen zu reden, ist für mich ein 5-Euro-Schein. Wenn dann die Gabe der Auslegung der Sprachen dazu kommt, hast du Sprachenrede plus Auslegung, auch gleich insgesamt 10 Euro ist auch die Prophetie, okay? Also zweimal Prophetie, da läuft es immer, immer wieder drauf hinaus. Und übrigens, dieses Video wird noch gesehen werden, wenn wir keine Euros mehr haben. Okay, nur am Rande, ja. Ähm, so, dann gehen wir nochmal zu der inneren Salbung oder Bevor ich über die, die, die vollmächtige Salbung, die dich befähigende Salbung spreche, die Salbung, die auf, dir kommt, auf dich kommt, sage ich, die innere Salbung ist ja die bleibende Salbung. Die macht dich geistlich stark. Ich kann das nicht groß entfalten mehr, aber das hat zu tun mit den Früchten des Geistes. Aber die Salbung auf dir, die Salbung in dir reagiert auf deinen Hunger. Wenn du hungrig bist nach Gott, du sagst mehr von dir, weniger von mir, reagiert die Salbung auf deinen Hunger, die innere Salbung. Die Salbung, die auf dich kommt, reagiert auf die Not und den Hungern der Menschen um dich herum, denen du dienst. Das ist ein Unterschied. Merkt ihr? Die Salbung in dir. Eine andere Dimension wie die Salbung, die auf dich kommt. Und ähm, diese freisetzende Salbung kommt auf dich. Apostelgeschichte 1, Vers 8, auch die biblische Formulierung. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ein anderes Beispiel, 1 Samuel 10, Vers 6 bis 7, da sagt Samuel zu Saul, den er salbt, er sagt, da wird der Geist des Herrn auf dich kommen, eine andere Setzung sagt, über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst, mit den Propheten, und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Also hier heißt es, die befähigende Salbung kommt auf dich. Das heißt nicht, sie kommt in dich. Okay? Da unterscheiden wir einfach mal. Und das ist die freisetzende Salbung. Und diese freisetzende Salbung ist dazu da, anderen zu dienen. Genau wie die ganzen Gaben. So, es ist nicht dazu da. Es wird nicht dir dienen. Weißt du, warum? Weil es geht nicht um mich und es geht nicht um dich an der Stelle. Es geht um die anderen und es geht um ihn. Das ist, das ist wichtig zu verstehen in dem Zusammenhang. Und das ist die freisetzende Salbung. Lass mich so ausdrücken, Gott kontrolliert die innere Salbung und du kontrollierst die Salbung, die auf dir ist. Ein ganz wichtiger Punkt, du kontrollierst die Salbung, die auf dir ist. Du kannst die Salbung, die auf dich kommt, die Dienstsalbung, die Powersalbung gut gebrauchen oder auch missbrauchen. Du kannst sie zum Segen einsetzen oder zum Schaden einsetzen. Deswegen ist das, was uns Gott dann anvertraut, wirklich etwas Wertvolles, was Heiliges, was Gutes. Aber wenn du nicht vorsichtig bist, steigt dir die Power, das, was Gott dir gegeben hat, sei es prophetisch oder sonst wie, kannst dir in den Kopf steigen. Und ich habe Dienste kennengelernt, zum Beispiel in Afrika, wo die, die gibt es überall, aber da besonders, wo Leute wirklich eine prophetische Gabe von Gott gekriegt haben und Gott gereut es nicht, aber sie haben dieses abgeschaltet, die innere Salbung, die Verbindung. Und sie benutzen die Salbung, die geblieben ist, um Menschen auszunutzen. Und es geht nur um Finanzen, nur um Kohle, bis sie ihren Cadillac haben, bis sie ihre Willen haben und so weiter und so weiter. Das ist ein Missbrauch. Und am Ende, ein, ein ehemaliger Freund von mir, der auch im Heilungsdienst war, am Ende hat die Salbung, weil er diese Salbung verloren hat, die innere Verbindung verloren hat, und hiermit gelebt hat, er hat das genutzt, dass die Leute ihn angebetet haben. So kann die Salbung auf dir durchaus gefährlich sein. Und die innere Salbung, die trägt die Salbung, die auf dich kommt. Versteht ihr das? Die innere Salbung ist der Träger dessen, was an Power auf dein Leben kommt. Okay, hilft das jemandem? Ähm, vielleicht hast du die Bibelstelle gelesen, die dich auch mal verwirrt hat wie mich. Da steht, da sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 22 bis 24, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Er sagt also, ich kenne euch nicht, weil ihr die Salbung pervertiert habt. Okay, du hast deine Karriere damit gebaut, aber nicht deine Berufung. Du hast dich anbeten lassen, und es ging um dich. Und noch etwas, diese innere Salbung, ähm, die innere Salbung wirkt auf die Innenentwicklung. Die äußere Salbung, also die Salbung, die auf dich kommt, die nimmst du körperlich wahr, sehr häufig. Deswegen gibt es da gewisse körperliche Phänomene, das halt, geht auch in den Gefühlsbereich rein. Oder du wirst einfach physisch stärker und kühner. Wenn ich jetzt sage, ich habe heute Nacht zwei Stunden geschlafen, ja. Heute Morgen hatte ich das Gefühl, ich bin im Briefkasten übernachtet, ja. Aber die Salbung hat schon etwas gemacht. Ich merke etwas, verstehst du, es ist eine, es ist eine Power, die Gott gibt. Und Samuel sagt, Saul, du wirst, in einem, du wirst ein anderer Mann sein. Das heißt, du redest anders, du denkst anders, du wirst auf einmal kühner, du redest mit einer Klarheit und die Leute denken dann zum Beispiel im Heilungsdienst vielleicht, Mann ist der Arrogant. Aber sie verstehen nicht, dass die Salbung, die auf einen kommt, eine andere Power-Dimension mit sich bringt. Okay? Okay. Und, denn du weißt ja nie, was als nächstes passiert. Und für die, die in der Power-Salbung von oben arbeiten, möchte ich sagen, das Wichtigste ist, dass wir die innere Salbung, die Beziehungsebene leben. Und wenn diese Beziehung stimmt, dann trägt sie, weil auch der, der Charakter da gebaut ist und die Demut da ist, dann trägt sie die andere Salbung. Und dann geht nichts schief. Dann wird die Salbung, die auf dein Leben kommt, zu einem großen Dienst werden. Weil bevor ich den Menschen diene, diene ich Gott zuerst. Ja. ein Beispiel aus der Bibel. Ihr kennt Mose. Bevor Gott Mose zum Pharao geschickt hat, hat er ihn an den brennenden Dornbusch geschickt. Feuer, wir reden von Feuer heute Morgen, okay? An den brennenden Dornbusch. Ich sage dir, bevor du in deine Bestimmung reinkommst, bevor du in das reinkommst, was Gott geplant hat, muss es einen Ort geben, wo du deinen eigenen wo du dein brennendes Momentum hast, wie der Mose. Und das Moment bei Mose war in der Wüste. Die Wüste ist trocken. Die Wüste ist ein einsamer Ort. Die Wüste ist ein dürstiger Ort. Und genau an diesem Ort, und es ist ein stiller Ort, und genau an diesem Ort hat er seine Feuer begegnet. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich sehe den Busch, der brennt, aber der verbrennt nicht. Normalerweise verzerrt das Feuer etwas. Und später redet er vom verzehrenden Feuer, weil er verstanden hat, das Feuer brennt in mir weiter, okay? Es brennt in mir weiter. Also nochmal, bevor Gott Mose zum Pharao schickt, in seinen Auftrag, schickt er ihn zum Feuer. Und ähm, vielleicht sagst du, naja, Andreas, du bist on fire, oder andere sind on fire, das ist alles schön und gut, aber ich bin so dürstig, ich bin so trocken, ich bin so leer. Lass mich dir eins sagen, eine gute Nachricht. Weißt du, wenn das Holz am trockensten ist, wenn das Holz am dürstigsten ist, brennt es am besten. Halleluja. Und ich sage dir, die, die hungrig und durstig sind heute Morgen, die werden brennen. Und dein Hunger bestimmt die Kapazität dessen, was in dich reinkommt. Und ähm, weißt du, einige Leute sagen, ja, ich verstehe es nicht, warum benutzt oh Gott einige Leute, warum benutzt er andere nicht? Ich kann es dir erklären. Ähm, weißt du, jetzt redet man von Blackout und Brownout und Stromausfällen und so weiter. Jetzt stell dir mal vor, in deinem Haus, in deiner Wohnung fällt der Strom aus. Und du hast zwei Öllampen. Die sind von der gleichen Firma, sie sind gleich wert, okay? Die eine Öllampe ist mit Öl gefüllt, die andere nicht. Wenn das Licht ausgeht, welche Lampe würdest du nehmen? Gib mir doch mal eine Antwort, seid nicht so schüchtern. Natürlich die Gefüllte. Und deswegen, das ist, was Gott will. Gott möchte, dass du mit seinem Geist gefüllt bist, dass du brennst für ihn. Verstehst du? Dass das Feuer Gottes in dir ist und du mit Gott unterwegs bist, dass du so kühn bist wie eine Lier, dass du sagst, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Das Feuer muss brennen. Ja. Das ist das Feuer. Und ähm, das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ja. Ähm, okay. Wenn, wenn du dein Herz dafür öffnest, dann wirst du das Feuer kriegen. Aktiviere die Salbung in dir. Das ist die Beziehung zur wunderbaren Person des Heiligen Geistes. Er ist bereits in den meisten von euch drin. Den anderen werden wir helfen, es zu kriegen. Und ähm, das andere ist die Salbung auf dir. Wenn das freigeschaltet ist, wirst du nicht mehr sagen, ich hab's nicht. Sondern du wirst, wie Petrus sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf. Im Namen Jesu sei freigesetzt. Im Namen Jesu empfang den Frieden, der höher ist wie jede Vernunft. Und so weiter. Punkt. An der Stelle höre ich mal auf mit der Predigt. Ich möchte euch reinnehmen in die Zone, in die Sphäre des Heiligen Geistes. Und ähm, ich habe gesagt, er kommt auf die, die hungrig sind. Er kommt auf die, die durstig sind. Und ich bin durstig. Ich will mehr. Und ich lade dich ein, wenn du das möchtest. Dann steh einfach mal auf, wenn du kannst. Du kannst auch sitzen bleiben, aber du, äh, aufstehen ist nicht verkehrt. Und Lass uns jetzt einfach in die Zone, in die Gegenwart Gottes gehen. Und ich möchte Menschen helfen, da reinzukommen. Wir haben schon in diesen zwei Wochen einige wunderbare Momente gehabt, wo Menschen reingekommen sind. Und vergegen, schließ einfach deine Augen, vergiss die Person links oder rechts neben dir. Und jetzt ist einfach nur eins wichtig, dass wir verstehen, ich bin ein Geist und ich bin verbunden mit dir, heiliger Geist. Und ich möchte in der Dimension des Geistes leben. Und ich möchte von dir geleitet werden, Heiliger Geist. Du betest das einfach innerlich mit. Leite mich, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich weihe dir meine Gedanken. Ich weihe dir meine Gefühle. Ich weihe dir meinen Körper. Mein Körper ist dein Tempel. Und ich möchte dich ab heute wertschätzen. Du bist der Milliardär in meinem Leben, mit dem ich zusammenarbeiten werde. Du bist das Leben in mir. Lass mich dir eins sagen, der Teufel wird alles tun, dass dieses Leben entwickelt wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein, das zur Geburt bringen und sagen, ich arbeite mit dir zusammen, Heiliger Geist. Und Wenn wir die Dinge von Gott haben wollen, dann ist das manchmal beginnt das einfach nur mit einer Anbetung. Und die, das anbetende Herz, was du jetzt hast, was sagt Gott, ich bete dich an. Ich liebe dich. Ich weihe mich dir. Das ist wie die Alabasterflasche, die die Frau zerbrach und das Öl floss auf die Füße von Jesus. Und ein Aroma hat sich ausgebreitet. Und, weißt du, und dieses Aroma des Heiligen Geistes lade ich jetzt ein, zu kommen in den Raum hier. Heiliger Geist, komm mit deiner wunderbaren Präsenz und füll eine jede Person in Jesu Namen. Und die Bibel sagt, dass wir ein Tempel sind. Und ich möchte heute das noch steigern. Ich möchte sagen, ich möchte heute kein Tempel sein. Ich möchte ein Altar sein. Ein Altar, auf dem das Feuer Gottes brennt. Und ich lade das Feuer Gottes ein, zu kommen und zu brennen auf den Altären, die sich zur Verfügung stellen. Und je trockener du bist, umso mehr wird sein Feuer brennen. Und Vater, so bitte ich dich, sende dein Feuer heute Morgen auf meine Geschwister. Dieses powervolle Feuer in Jesu Namen. Danke für dein Feuer. Danke für dein Leben. Ein neues Feuer brenne in dir. Es komme auf dich. Erweckung ist immer die bleibende Gegenwart Gottes, die etwas verändert. Und diese Erweckung komme auf dich. In Jesu Namen. Ach, richte dich weiter aus nach ihm. Streck dich aus nach ihm. Es ist ein Warten auf ihn. Es ist mehr. Und weißt du, es ist wie, wie diese Frau, die gesagt hat, ich muss an den Jüngern vorbei. Ich muss Jesus berühren. sein Hunger, Gott zu berühren. Und weißt du, was passiert ist? Jesus hat sich umgedreht und hat gesagt, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Und der Himmel dreht sich um und schaut jetzt, wer den Himmel berührt hat. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Salbung und jetzt bete ich, Heiliger Geist, komm und erfüll eine jede Person mit deiner Power, mit deinem Segen, mit deinem Feuer. Ich bitte dich um eine Feuertaufe heute morgen. Komm in die Hände, komm in die Körper, komm mit einer neuen Ausrüstung und komm mit einer neuen Kühnheit. In Jesu Namen. Komm mit geöffneten Augen, die im Unsichtbaren sehen. Öffne die Ohren. Komm stärker, Heiliger Geist. Wir empfangen seine Power im Glauben. Jesus, ich danke dir für eine neue Ausgießung heute Morgen. Ich danke dir für eine neue, frische. Er ist da. Hast du wahrgenommen, dass er da ist? Wer hat es irgendwie gespürt in seinem Körper, in seinem Tempel, in seiner Seele, in seinem Herzen? Er ist da. Und lebe diese Beziehung. Weißt du, ich stehe auf morgens, bomm und die Präsenz ist da. Wenn ich in Gesprächen bin, die Salbung kommt immer mehr. Je mehr wir Gemeinschaft pflegen, umso stärker ist er präsent. Umso mehr läuft das. Und ich sag dir, wenn du einen Hauch spürst von ihm, geh diesem Hauch nach. Geh diesem Hauch nach, okay? Eine kleine Brise, geh der Brise nach. Und du wirst merken, es wird stärker. Es wird stärker. Es wird stärker. Ihr Lieben, es geschieht nicht durch Herr oder kraft. Es geschieht nicht durch Intelligenz. Es geschieht nicht durch tolle Musik. Weißt du? Es geschieht durch den Geist. Und jetzt nimm noch mal ganz kurz Platz. Ganz kurz Platz. Schließt noch mal die Augen. Ich möchte einfach fragen, vielleicht sind Personen hier, die sagen, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist für mich alles ein bisschen fremd gewesen, was ich hier erlebt habe. Aber weißt du, Gott hat etwas für dich. Er möchte dir das ewige Leben geben. Er möchte dir das geben, wovon wir geredet haben, der innere Salbung, die Verbindung mit Gott. Wo dein Geist sich verbindet mit Gottes Geist. Und jetzt einfach in die Anonymität reingefragt, wo alle die Augen geschlossen haben. Wer ist hier und sagt, genau das möchte ich. Hebe ganz kurz deine Hand, nur, dass ich sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und auch diejenigen, die zugeschaut haben beim Livestream. Wir werden jetzt ein Gebet sprechen. Und das Gebet ist der Startschuss für dieses Leben mit diesem dreieinigen Gott. Und ich lade euch eins mir nachzusprechen. Herr Jesus Christus, danke für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Dass du dein Blut vergossen hast, damit ich ewiges Leben empfangen kann und Vergebung all meiner Schuld kriege. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen. Durchströme mich, leite mich in alle Wahrheit. Ich schließe jetzt einen Bund mit dem dreieinigen Gott, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und ich bekenne in die unsichtbare Welt, dass ich ein Kind Gottes bin. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de.